0: 第82集《罗马狂欢节》。待弗朗兹神志恢复过来时，他看到阿尔贝在喝水，苍白的脸色表明他很需要这杯水。他还看到伯爵已经穿上小丑服装。他不由自主地看看广场、断头台、刽子手、处死的犯人，一切都消失不见了，只剩下熙熙攘攘、忙忙碌碌、兴高采烈的人群。西托里奥山上的钟，只在教皇逝世事和狂欢节开始时才敲响。这时在使劲敲着。咦、嗯，他问伯爵：“出了什么事儿？”“没事绝对没事他说，“像您见到的一样，只不过狂欢节开始了。我们快穿衣服吧。”“确实。”弗朗兹回答伯爵说，“这可怕的场面。”只剩下一个梦的痕迹，这委实只是一个梦。您做了一场噩梦。是的，我做了一场梦，但犯人呢？也是一场梦，不过他长眠了，而您醒了过来。谁能说你们两人当中哪一个更幸运呢？佩皮诺呢？弗朗兹问：“他怎么样了？”佩皮诺。是个很理智的小伙子，他丝毫没有虚荣心。有的人看到别人不注意他，就要大发雷霆。他跟这种人的习惯不同，很高兴地看到大家的注意力都落在他的同伴身上。因此，他趁别人不注意，溜到人群当中，消失不见了，甚至不感谢那两个陪伴过他的高尚教士。人确实是忘恩负义和自私自利的畜生。您穿衣服吧，您看， the m o r 尔 e f 先生给您做了榜样。阿尔贝果然机械地把塔夫绸长裤套在他的黑长裤和漆皮靴上。那么，二贝，弗朗兹问：“难道您真想胡闹一番？”哈，请坦率地回答。不，阿尔贝说：“但说实话，看过那样一种场面，我现在感到非常自在。”我明白伯爵先生所说的话了。一旦习惯这种场面，其他场面就不会使人激动了。还不说，只有在这种时候才能研究个性。伯爵说，在断头台的第一级台阶上，死神拉下了人一生所戴的假面具，真面目暴露出来了。应该说，安德利亚的真面目十分丑恶，这个可憎的家伙。我们穿衣服吧，二位。我们穿衣服吧。弗朗兹再扭扭捏捏，不学他的两个同伴给他所做的榜样，那就不免可笑了。于是他也穿上那套小丑服装，戴上假面具。这面具不见得比他的脸更苍白。穿好衣服以后，大家下楼，马车等在门口，装满了彩纸屑和花束。他们排在马车的队伍里。很难设想刚才和眼前的一幕截然相反的对比：阴森的、寂静的死亡景象没有了，人民广场呈现出疯狂的、闹哄哄的狂欢景象。戴着假面具的人群从四面八方蜂拥而来，有的从门后闪出，有的爬出窗户。马车挤满了各个街口，载满身穿小丑。戴风帽的黑色长外套，喜剧中的侯爵特雷斯泰维雷，滑稽人物、骑士、农民的服装的人，他们大喊大叫，手舞足蹈，投掷装满面粉的蛋壳、彩纸屑和花束，唇枪舌剑，用可以抛掷的东西互相攻击。不管是朋友还是不相干的人，是熟人还是陌生人，谁也没有权利恼火，只能报以哈哈大笑。弗朗兹和阿尔贝如同为了消愁解闷，被人带到欢宴之中的人一样，随着他们狂欢滥饮、酩酊大醉，他们感到一道帷幕厚厚隔在往昔和现在之间。他们始终看到，或者不如说，他们继续感到身上所见景象的反应。但大家的迷醉状态逐渐传到他们身上，他们觉得摇摇晃晃的理智就要离开他们，他们感到一种。古怪的需要，想加入这喧闹、骚动和眩晕之中。一把彩纸屑从旁边的马车扔到 m o 摩 s a f 身上，他和他的两个同伴被撒得满身都是小纸屑，把他的脖子和整个脸刺得痒痒的。他的假面具也未能挡住他的脸，仿佛有人把上百根针扔到他身上。这样，终于促使他投入这场搏斗中。他们遇到的。所有戴假面具的人已经投入了这场搏斗，他也从马车里站起来，在口袋里满把抓起。他既生气勃勃，又十分灵活，把装满彩纸屑的蛋壳和圆球扔到旁边的马车里。从此，战斗开始了。半小时以前他们所见的一幕完全从两个年轻人的脑海里消失，他们眼前。斑驳陆离、起伏不定、热烈疯狂的景象，使他们心旷神怡。至于基督山伯爵，正如上述，始终显得无动于衷。请设想一下，这条宽阔华丽的行市街，两旁从头至尾耸立着五六层的大楼，所有阳台都拉上帷幔，所有窗户都挂连接彩。在这些阳台和窗口，三十万观众，罗马人、意大利人、世界各地的外国人，他们都是贵族，世袭贵族、金钱贵族、天生贵族。娇媚的女人也被这景象所吸引，趴在阳台上，探出窗口，将彩纸屑如雨点一般洒到经过的马车上。人们向他们掷回花束，空中飞舞着。往下落的装满彩屑的圆球和往上扔的鲜花，在马路上，人群兴高采烈，川流不息，疯疯癫癫，身穿稀奇古怪的服装，硕大无朋的卷心菜在漫步，水牛头在人的身体上哞哞叫，狗好像在用后腿走路，在这一切中间，一个假面具揭开了，在这幅卡洛想象中的圣安东尼的诱惑里。有个阿斯塔尔泰露出一张秀色可餐的面孔，人们想跟随着他，但被一群宛如梦境中的那种魔鬼隔开。从上述景象，只能管窥到罗马狂欢节的场面。转到第二圈，伯爵叫马车停下来，向他的两个同伴告退，留下马车供他们使用。弗朗兹抬头一看，他们正在罗斯波利大厦对面，在中间那个窗口。就是挂着红十字的白色锦缎窗帘的窗口，站着一个穿戴风帽的蓝色长外套的人。弗朗兹的想象力不难构想出，这就是阿根廷剧院那个希腊美女。二位，伯爵跳下地来说：“待你们厌倦当演员，想重新成为观众时，你们知道我的窗口旁有你们的位子。你们暂且使唤我的车夫。”我的马车和我的仆人们吧。我们忘记提一笔，伯爵的马车夫庄重的身穿黑熊皮大氅，跟《熊与帕夏》中的奥德里的服装一模一样。而站在敞篷四轮马车后面的两个仆人，打扮成绿毛猴子，衣服非常合身，还戴着弹簧面具，对路人扮着鬼脸。弗朗兹谢过伯爵的好意，至于阿尔贝。他正在同满满一马车罗马农妇调情，那辆马车同伯爵的马车一样。由于车队经常暂停，走不动了，他向农妇们投掷花束。不幸的是，车流又走动了，他那辆车朝人民广场驶去，而吸引他的注意力的那辆马车却朝威尼斯宫而去。“嘿，亲爱的，”他对弗朗兹说，“你没看到吗？”“什么？”弗朗兹问。看，这辆走开的满载罗马农妇的敞篷四轮马车。没有看到，我有把握，都是迷人的娘们儿。您戴的假面具是多么倒霉啊，亲爱的阿尔贝！弗朗兹说：“本来这是您弥补情场失意的一个机会。”哦，阿尔贝半说半笑，肯定地说：“我希望狂欢节过去不会不给我带来一些补偿。”尽管阿尔贝满怀希望，整个白天过去没有别的艳遇，除了两三次再遇到罗马农妇的那辆敞篷四轮马车。在其中一次相遇时，要么出于偶然，要么是故意的，阿尔贝的假面具掉了下来。这次相遇时，他拿起剩下的花束扔到那辆马车上。不用说。在阿尔贝从农妇的卖俏服装猜出他们是迷人的女子中，有一位被他的这种卖弄风情打动了，因为两个朋友的马车再次经过时，他也把锦菜花束掷过来。阿尔贝扑向花束，由于弗朗兹没有任何理由相信这花束是掷给他的，他便让阿尔贝夺过去。阿尔贝得意地把花插在牛孔里，马车继续胜利向前。好啊，弗朗兹对他说：“这是艳遇的开始。”“随您怎么计较。”他回答。“说实话，我相信是的，因此我不丢掉这束花。”“当然，我也相信。”弗朗兹笑着说：“这是打招呼。”玩笑不久便有点变成了现实，因为在车流的引导下，弗朗兹和二贝重新跟农夫们的马车相遇。那个向阿尔贝投掷花束的女人看到他的牛孔插着花，便拍起手来。好啊，亲爱的，好啊，弗朗兹对他说：“好事要来了。”您要我离开您，您一个人更好周旋吗？不，他说：“不必急急忙忙，我不能像傻瓜一样，一有表示，一在大钟下约会就受骗上当，就像我们对歌剧院的舞会所做的议论那样。”如果那个漂亮的农妇想进一步发展，我们可以在明天再看到她，或者不如说，她会再见到我们。那时，她会对我有所表示，我再看该怎么行事。说实话，亲爱的阿尔贝，弗朗兹说：“您像尼斯托尔一样明智，像尤利西斯一样谨慎。但如果您的克尔克终于把您变成一头野兽，那么他一定要非常机灵。”或者神通广大。阿尔贝说得对，漂亮的陌生女人这一天无疑决心不再进一步发展，因为尽管两个年轻人又转了几圈，他们到处张望，再看不到那辆敞篷四轮马车。不用说，它从毗林的一条街消失了。于是他们俩回到罗斯波利大厦，但伯爵也同那个穿戴风帽的蓝色长外套的人。一起走掉了。那两个挂上黄色锦缎窗帘的窗口，仍然被他邀请来的人占据着。这时，宣布狂欢节开始的那只钟敲响了离开的钟声。科西嘉街上的车流立刻中断了。转眼间，所有马车都消失在斜穿而过的街道里。